0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger, am Mikrofon ist Andrea Zenecker. Trekking- und Expeditionsbergsteigen im nepalesischen Himalaya findet das Monsunbedingt vor allem im Frühjahr und im Herbst statt, also von März bis Ende Mai und dann wieder im Oktober und November. Anders im Karakorum in Pakistan, da sind Juli und August die besten Monate für Expeditionen auf Acht- und 7000er. Vier der insgesamt vierzehn Achttausender stehen im Karakorum, dazu 63 Siebentausender. Und das Höhenbergsteigen im Karakorum ist heute unser Themenschwerpunkt. Der Extrembergsteiger und Filmemacher Simon Messner ist seit kurzem wieder zurück aus dem Karakorum mit einem schönen Erfolg in der Tasche. Simon Messner und Martin Sieberer gelang die Erstbesteigung des Sierra Namando Kangri knapp 7200 Meter hoch und bis dato der zehnthöchste noch unbestiegene Berg der Welt. Und von dieser Expedition hat uns Simon Messner am Telefon erzählt. Grüß dich Simon.
1: Ja, hallo allerseits.
0: Simon, wo genau im Karakorum befindet sich denn dieser 7000er in der Nähe des berühmten Baltoro-Gletschers und nahe des K2 oder ganz woanders?
1: Ja, der befindet sich im Grund im südlichen Karakorum, also einen Kilometer Entfernung etwa vom Maschabrum. Ebenso ein sehr bekannter Berg, nicht 8000 Meter, aber fast. Und dort liegt eben auch der Yernamandu Kangri und wir haben den Berg von Süden probiert, also die andere Seite sozusagen vom Baltoro-Gletscher.
0: Karakorum, der Name kommt ja aus dem türkischen und bedeutet schwarzes Geröll. Trifft das auch für den Jernamandukangri Kangri zu?
1: Das trifft heute sehr zu, muss ich sagen, leider. Die Klimawärmung hm. hat auch hier im Karakorum sehr stark gegriffen in den letzten Jahren. Und so fangen natürlich auch diese Berge ein bisschen an zu bröckeln. Aber diesen Berg, den wir versucht haben, der war doch hauptsächlich ein Schnee- und Eisberg.
0: Ihr wart wie immer im Alpinstil unterwegs, also ohne Fixseile, Hochlager, Hochträger und Flaschensauerstoff. Simon, worin lag denn die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung in diesem Sinn lag in der Distanz und in der Höhe, also in der vertikalen Höhe, die wir hinter uns bringen mussten. Die Schwierigkeit an sich hält sich in Grenzen. Das Problem war bei uns, dass äh, doch viele Spalten am Weg liegen. Wir mussten ein, zwei Seeraktionen durchqueren, da mussten wir schnell sein. Und dann lag in dieser Saison vor allem sehr viel Schnee an den hohen Bergen. Und es hat nicht nur uns betroffen, sondern einige Expeditionen, die im Karakorum unterwegs waren.
0: Du warst ja schon öfter im Sommer im Karakorum, Simon, und hast dir zuweilen, glaube ich, auch viel Zeit mit Kartenspielen und Co. vertreiben müssen, weil es eben zu viel Neuschnee gab. Wie waren eben diesmal die Bedingungen? Du hast es ja schon erwähnt, wieder sehr viel Neuschnee?
1: Ja, heuer war wirklich sehr viel Neuschnee. Die Saison gilt generell als nicht gut im Karakorum. Ich habe das Gefühl, ich kenne Karakorum jetzt doch schon länger, über einige Jahre. Und das Wetter wird einfach sehr unberechenbar. So kann man es beschreiben, am besten vermutlich. Und es ist nicht, dass es weniger schneit. Es schneit relativ viel. Mit den warmen Temperaturen bleibt der Schnee dann, ja. Es ist nicht, dass wir dann gute Bedingungen am Berg haben mit Drittfirmen, sondern es ist einfach... Der Schnee bleibt liegen, wird verfrachtet und es wird gefährlich am Berg. Also es wird vermutlich etwas gefährlicher als früher.
0: Also nicht nur die Verfrachtung, sondern infolge der hohen Temperaturen gibt es wahrscheinlich dann auch so eine Art Schneesumpf durchaus.
1: Ja, absolut. Also das haben wir auch erlebt und wahnsinnig hohe Temperaturen teilweise. es war auch ein Problem für uns. Ich hätte mir gedacht, es sei die Kälte, mit der man zu kämpfen hat, aber es waren tatsächlich diese hohen Temperaturen. Und in einer Südwand muss man sich vorstellen, wenn man dort untertags im Zelt liegt, da hat man Saunatemperaturen. Also Wie hoch
0: waren denn die Temperaturen?
1: Gefühlt um die 40 Grad zum Mittag vielleicht. Ja, Wahnsinn. Nein, nein, es sind sehr, sehr warm. Aber das ist schon bekannt, dass es an den hohen Bergen sehr kalt sein kann, aber auch sehr warm, weil natürlich diese Sonnenstrahlung in der Höhe viel intensiver ist. Wie wir es erlebt haben, war es grenzwertig. Also viel wärmer hätte es nicht sein dürfen.
0: Höhenmeter vom Basislager dann bis zum Gipfel des Sianamandu Kangri. Und das selbst zu spuren, das ist bestimmt kein Zuckerschlecken gewesen, sondern verdammt harte Knochenarbeit.
1: Ja, das war harte Arbeit. Und ich war mit Martin Sieberer, mit meinem langjährigen guten Kletterpartner unterwegs. Und der ist die Spurmaschine normalerweise und der hat schon auch sehr geschnauft. Also wir haben uns da wirklich hinaufwühlen müssen teilweise. Aber ich muss betonen, wir sind so ein eingespieltes Team und ich empfinde es als großes Glück, dass wir uns sozusagen als Seilschaft gefunden haben, weil wir doch dieselbe Einstellung haben. Wir sehen beide uns als traditionelle Alpinisten, also wir legen mehr Wert auf das, was bleibt, auf die Erfahrungen, weniger jetzt auf die reine Schwierigkeit. Aber wir können uns auch so gegenseitig mobilisieren oder motivieren, dass wir im Zweierteam ohne Trägerhilfe diese Höhenmeter überwinden konnten.
0: Das ist sicher ganz, ganz entscheidend, ein wirklich tolles, eingespieltes Team zu sein. Simon, weil ihr aufgrund des äh, doch sehr wechselhaften Wetters nicht genug Zeit zum Akklimatisieren hattet und es dann halt doch sehr schnell gehen musste, habt ihr, um Gewicht zu sparen, kein Seil mitgenommen, sondern nur eine zehn Meter lange Rebschnur. Aber wie kommt man denn damit über Tiefe und sicher auch tückische Gletscherspalten?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also wir haben uns darauf verständigt, das nächste Mal müssen wir ein Seil mitnehmen. Es war teilweise brenzlig und jeder, der gerne in die Berge geht, weiß natürlich, dass auf einem Gletscher ein Seil dazugehört. Wir haben das mit dieser 10 Meter Rebschnur gemacht, vor allem die Spaltenüberquerungen. Da gab es uns doch ein bisschen Sicherheit. Aber eben die Abschlusswand, die war doch dann die 70 Grad steil und die war vor allem eisig. Und in der Höhe muss man sich vorstellen, das Eis nicht wie bei uns in den Alpen, sondern pickelhart, also hat beinahe die Konsistenz von Beton, wenn man so sagen will. Mhm. Und da war ein Seil schon sehr hilfreich gewesen, weniger für den Aufstieg, das haben wir noch irgendwie gemeistert, parallel Solo-Kletternd. Aber im Abstieg waren wir so müde, dass wir in den Ständen beinahe eingeschlafen wären, jeder für sich. Und das war eine ungute Vorstellung, weil wenn man da einschläft, dann stürzt man einfach aus der Wand. Deswegen das nächste Mal ist ein Seil Hundertprozentig dabei.
0: Also, die objektive Gefahr, du hast es ja gerade beschrieben, die war schon ordentlich groß. Und ich glaube, es gab für den Gipfelversuch nur ein kurzes Wetterfenster Mitte Juli und ihr habt den Aufstieg vom letzten Biwak auf den Gipfel dann in sieben Stunden geschafft. Klingt nicht unbedingt nach Genuss, sondern eher auch nach ein bisschen Plagerei.
1: Ja, also, Genuss ist ganz selten dabei an den hohen Bergen. Das Darf man so sagen? Mhm. Also es gibt diese schöne Aussage von Oswald Oelten, einem Österreicher, Bergsteiger und Höhenmediziner, der das Höhenbergsteigen als das Spiel der Leiden deklariert hat. Und ich bin überzeugt, das stimmt. Also man muss einen gewissen Gefallen im Leiden, in der Anstrengung sehen. Sonst ist Höhenbergsteigen wahrscheinlich das Falsche. Aber wir haben ebenso entschieden, wir haben ganz viel Material im Basislager zurückgelassen, weil wir nur ein Dreitages-Wetterfenster hatten. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, aber so stand fest, dass wir nur diese drei Tage haben und da das, wenn möglich, durchziehen müssen. Und damit stand aber auch fest, dass wir jetzt 1000 Höhenmeter am Tag absolvieren müssen, was sehr viel ist, vor allem mhm. im Alpinstil, du hast es angesprochen, kann es auch zu viel sein. Ich war der Meinung, man sagt 500 bis 600 Meter maximal pro Tag aufsteigen, um nicht höhenkrank zu werden. Und mir ist es immer noch ein kleines Rätsel, wie es uns gelungen ist, ohne eben krank zu werden, ohne in der Höhe zu leiden. Aber ich denke, weil wir so schnell waren, im Aufstieg und sofort wieder im Abstieg, ist es sich gerade ausgegangen.
0: Und das kleine Quäntchen Glück, das gehört natürlich auch immer mit dazu. Simon, seit 1981 haben sich ja nur ganz selten Expeditionen an diesem 7000er am Yenamandu Kangri versucht. Worin lag für dich und Martin Sieberer denn der ganz besondere Reiz?
1: Vielleicht besteht der Hauptreiz für uns darin, dass dieser Berg eigentlich vergessen wurde. Man kann wirklich sagen, vergessen. Ich hatte von einer Expedition erfahren eben 1981, wie du gesagt hast, die, wie ich dachte, den Berg versucht hat. Aber das American alpen Journal hat mich jetzt aufgeklärt. Es war wahrscheinlich kein Versuch, diesen Berg zu besteigen, sondern tatsächlich ein Versuch, den Maschabrum zu besteigen. Das heißt, dass der januermann vermutlich überhaupt nie versucht wurde. Was interessant ist, finde ich, aber auch nachvollziehbar, weil in unmittelbarer Nähe natürlich sich der wunderschöne Maschabrum befindet, fast 8000 Meter hoch, sehr bekannt und dass die Alpinisten eher zu diesem Berg natürlich tendieren und nicht zu einem sekundären Gipfel wie eben der Yanamandu Mandukangriß.
0: Simon, 2019 gelang euch beiden ja schon die Erstbesteigung des 6700 Meter hohen Black Tooth im massiv des Mustak Tower im Karakorum, ebenfalls eine durchaus vogelwilde Tour. 2021 seid ihr dann am 7000er Prakari gescheitert und jetzt wieder zwei Jahre später eben der Ehrenamando Kangri. War das euer erster 7000er?
1: Das war für uns beide der erste 7000er, stimmt. Und wir sind daher so glücklich, beide, also der Martin und ich, weil wir, ich glaube, beide für uns insgeheim gehofft hatten, gewünscht hatten, einmal im Leben wenigstens auf einem 7000er zu stehen, um zu sehen, um zu spüren, wie sich das anfühlt. Und jetzt sind wir oben gestanden, also es war ganz eine bereichernde Erfahrung, ich glaube, für den Martin genauso wie für mich. Und ja, was in Zukunft, auf uns zukommt wird sich zeigen lassen, aber allerdings, es gibt so viele noch, so viele schöne Sechstausender, Siebentausender in Karakorum, in Nepal, wenn man ein bisschen weiter geht als alle anderen, dann haben wir noch sehr viel Potenzial und das erfüllt mich mit einer gewissen Freude, muss man sagen.
0: Und ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwann auch der nächste 7000er kommt. Simon, im Juli gab es ja am K2 eine Tragödie. Ein pakistanischer Hochträger wurde nach einem Sturz am Grat oberhalb der Schlüsselstelle des Flaschenhalses einfach liegen gelassen, bis er starb. Alle sind über ihn mehr oder weniger hinweggestiegen, ohne zu helfen. Habt ihr von diesem Vorfall irgendetwas mitbekommen? Wurde darüber vor Ort, wo ihr wart, in Pakistan dann auch gesprochen? Gebrochen?
1: Ja, natürlich. Also Das war Thema, als wir abgestiegen sind. Der K2 wurde in den Tagen nach unserem Gipfelerfolg sozusagen dann auch bestiegen. Die Expedition musste eine Zeit lang warten, weil eben, wie gesagt, so viel Schnee lag, vor allem in der Höhe am Flaschenhalt. war sehr, sehr gefährlich. Und ja, wir haben das mitbekommen. Es ist höchst tragisch. Es passieren leider öfter solche ja, Unfälle. Aber was danach natürlich gefolgt ist, war alles andere als schön, als nachvollziehbar. Allerdings, ich will die Kunden, die Bergsteiger nicht verteidigen, aber ich bin ziemlich sicher, dass die heutigen Bergsteiger, also wenn man sich das als Art äh, Tourismusbesteigung auswählt im Reisebüro, dann haben diese Leute gar nicht die Befähigung oder die, sie können dies einem Verunglückten gar nicht helfen, weil sie das Wissen dazu gar nicht haben. Also es nimmt schon sehr schräge Ausmaße an. Ich kann mich nur wundern, da macht ihn ebenso, ich verstehe überhaupt nicht, wie man. Die Motivation aufbringen kann, im Gänsemarsch nicht in Eigenregie sowas zu versuchen, aber natürlich darf jeder machen, was er will. Nur wenn es so weit kommt, dass wirklich andere Bergsteiger am, am Berg liegen gelassen werden, beziehungsweise wenn darüber gestiegen wird, ohne zu helfen, ohne nur zu fragen, ob man helfen kann und diese Person dann stirbt, ist es eigentlich ja unterste Schublade und traurig.
0: Ich habe auch den Eindruck, der K2 ist irgendwie der neue Everest mit all den negativen Auswüchsen wie Massenandrang, Stau im Gipfelbereich, Rekordzucht und so weiter und so fort. Wie dem auch sei... Simon Messner, ihr beide, du und Martin Sieberer, ihr beide pflegt ja ganz bewusst einen anderen Stil an den höchsten Bergen der Welt und der Erfolg am Yerna hat euer Können und eure Ausdauer eindrucksvoll bewiesen. Chapeau, ohne großes Tamtam, sondern wie ich finde, wohltuend, leise und nachhaltig. Vielen Dank für das Gespräch, Simon Messner und weiterhin alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank auch für die schönen Abschlussworte, freut mich sehr. Alles Gute.
0: Mit 8611 Metern Höhe ist der K2 der zweithöchste 8000er und der schwierigste. Für Kurt Diemberger, den einzigen noch lebenden Erstbesteiger von gleich zwei 8000ern, Broadpeak und Daulagiri, ist der K2 mit seiner kristallinen Pyramidenform die perfekte Inkarnation eines Berges. 1986 hat Kurt Diemberger den schwarzen Sommer am K2 knapp überlebt. Auch die Südtiroler Extrembergsteigerin Tamara Lunger ist fasziniert von diesem Achttausender und hat ebenfalls tragische Momente am K2 erlebt und überlebt und ein Buch darüber geschrieben: Der Ruf des K2. Servus, Tamara.
2: Ja, hallo, wie ist dein Kalle mit
0: Tamara, du bezeichnest den K2 als meine Göttin. Für dich ist dieser 8000er also weiblich. Was fasziniert dich denn am K2?
2: Wenn ich in K2, das erste mal, Segen an vom Concordia Platz, war mir das ganz komisch geworden. Und damals, 2012, habe ich gedacht, boah, werde ich den Berg jemals versuchen? Also für mich ist der so gigantisch, so majestätisch, so groß, so steil hier kommen. Und der hat mir fast ein bisschen Angst gemacht. Aber mhm. zwei Jahre drauf bin ich noch tatsächlich zum K2. Und für mir ist es gewesen, wie Schmetterlinge im Bauch hat. Also wirklich, wie wenn man in einem Mann verliebt ist und ihr Gewiss zu dem Zeitpunkt, das geht gut und die kann in Gipfel besteigen.
0: Mhm. Und so
2: ist es dann auch gewesen. Und der Berg ist der größte Lehrmeister meines Lebens. noch meinen Eltern natürlich.
0: Man kann sich, wie du ja sagst, man kann sich auch in einen Berg verlieben und im Sommer 2014 hast du den K2 dann ja zum ersten Mal bestiegen, 60 Jahre nach der Erstbesteigung. Welche Erinnerungen hast du an diese Tour? Ich habe
2: das erlebt, wie ein Kind, das Kriegskindel wartet. Also wir haben die Nächte gezählt, wie oft ich noch laufen muss, bis ich endlich aufsteigen darf. Und es war einfach nur eine Freude von morgens bis abends, jeder Meter hat mir so gedauert und die haben das so genossen, obwohl es ja äh, schwer gewesen ist. Wir sind ja ohne Sauerstoff und ohne Träger am Weg gewesen zu zweit. Und das ist wirklich eines meiner schönsten Erlebnisse gewesen.
0: Tamara, du hast ja den K2 im ersten Anlauf geschafft. Das ist ja alles andere als selbstverständlich. Und nach Nives Meroy warst du die erst zweite Frau, die eben keinen Flaschensauerstoff benutzt hat für den K2. In den Jahren nach deinem ersten Erfolg am K2 hattest du dann, du schilderst es sehr eindrücklich in deinem Buch, einige traumatische Erlebnisse, wie zum Beispiel 2016 den Unfall bei der Winterbesteigung des Nanga Parbat, wo du 70 Meter unterhalb des Gipfels umkehren musstest. Dann kamen die Corona-Pandemie eine tiefe emotionale Krise und ein Schockerlebnis am Gasherbrum. Und trotzdem bist du dann 2020 erneut zum K2 zurückgekehrt für eine Winterbesteigung. Was hat dich daran gereizt?
2: Einfach der letzte unbestiegene 8000er im Winter und K2 habe ich gesehen als meinen Berg. Er hat mir einfach jeden Tag gerufen in meiner Meditation. Jeden Tag ist der gekommen und jeden Tag. Und ich habe nicht genau verstanden, was ist das? Soll ich gehen, soll ich nicht gehen? Aber irgendwann habe ich noch eine, ja, eine Yoga-Stunde gemacht mit einer Freundin. Und da habe ich genau gespürt, okay, ich muss gehen. Und noch bin ich aufgebrochen voller Positivität, Vorfreude, Liebe, und dann habe ich mich natürlich so spirituell und geistig vorbereitet, weil ja weiß, was die Winterbesteigung heißt, der extremen Kälten und der Aufstieg bei der Nacht, das ist mental so schwierig, und da habe ich mich jetzt fest vorbereitet. Aber auch Alben mit meiner Regel Nummer 1, immer auf die Intuition
0: zu hören. Und dann ist der K2 doch in irgendeiner Art und Weise zu deinem Schicksalsberg geworden. Im Aufstieg gab es dann Probleme mit dem Wasserkocher, Kopfschmerzen. Und dann kam der Absturz von Sergi, einem spanischen Bergsteiger, mit dem du engen Kontakt hattest. Ihr habt ihn dann versorgt, aber du musstest miterleben, wie er wenig später an seinen schweren Verletzungen verstorben ist. Traumatisch.
2: Ja, also das... Hat mein Leben geändert. Natürlich habe ich einen extremen Schock gehabt und ich habe einfach funktioniert, also weg mit den Emotionen und einmal alles Menschenmögliche verdienen was geht. Mir ist aber sofort klar gewesen, ich kann jetzt nicht von meinen Emotionen davonlaufen und herumgehen. Ich muss da bleiben und schauen, was in mir passiert und ein bisschen wieder innerlich Ruhe finden.
0: Man muss sich dann noch dieser Situation stellen und die irgendwie verarbeiten.
2: Weglaufen bringt eigentlich mir nichts. Deswegen, ich stell mir immer gern den Schmerzen und die Traurigkeit. Aber natürlich ist das mit einigen Tagen oder Wochen nicht getan. Also in mindestens zwei Jahre gebraucht, bis noch wieder halbwegs gut gegangen ist.
0: In der Zwischenzeit ist dann einem nepalesischen Sherpa-Team die erste Winterbesteigung des K2 gelungen. War das dann für dich überhaupt noch wichtig? Eigentlich nicht.
2: Natürlich kann ich Ihnen gratuliert, weil es sich gehört, weil ich auch eine Freude gehabt habe für den Erfolg. Und ich habe mich auch total verbunden. Aber die Trauer und der Schmerz ist logisch größer gewesen als die Freude. Und erst noch Tagen habe ich noch wirklich angefangen zu weinen, weil am ersten habe ich das vor lauter Schock nicht gekannt.
0: Aber du hast dich dann doch entschlossen, den K2 noch zu versuchen, zusammen mit Juan Pablo dann aber kam ein heftiger Magen-Darm-Infekt, eine Wetterverschlechterung zwischen Lager 2 und 3 und, wie du schreibst, viele negative Energie. Und dann hast du dich entschieden, abzubrechen.
2: Ja, also Richtung Gipfel habe ich genau verstanden, okay, es ist noch nicht meine Zeit. Und nachher bin ich heilfroh gewesen, dass ich auch den Mut gehabt habe, Und wie es sich hoch herausgestellt hat, ist das die richtige Entscheidung gewesen.
0: Die Entscheidung, umzukehren, abzubrechen, hat dir vermutlich das Leben gerettet, weil es gab ja dann noch einen zweiten tödlichen Absturz und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, sind dann auch noch Juan Pablo und zwei weitere Bergsteiger vom Gipfelversuch nicht mehr zurückgekehrt und sie galten ja lange Zeit als verschollen am K2.
2: Ja, genau. Und das ist einfach für mir im Basislager, ich bin so total neben mir gestanden. Ich habe mich nimmer wohler um meinen Körper. Alles hat sich nur mehr gedreht. Okay, das Militärcamp und suchte und nachher kamen sie mit der Wärmebildkamera und die Familienangehörigen und Telefon und WhatsApp und also ich bin wirklich gewesen wie betäubt, weil die ganze Tragödie mich total eingenommen hat.
0: Aus diesem Traum der K2-Winterbesteigung wurde für dich ja im Prinzip ein absoluter Albtraum. Fünf Tote, eine Tragödie. In deinem Buch schreibst du aber, dass du dem K2 eigentlich alles verdankst. Inwiefern?
1: Ja,
2: also die Tragödie habe ich gebraucht, um zu verstehen. Und weil ich es mit weniger Intensität nicht verstanden habe, hat es mir vielleicht so etwas Großes gegeben, dass ich endlich einmal nicht nur, dass du heil meinen Weg verfolgt, sondern auch mal links und rechts schaue und einmal in mir hinher, ist das jetzt wirklich das, was ich gehen soll.
0: Tamara, das Buch, der Ruf des K2 zu schreiben, das war vermutlich dann auch ein Stück Traumabewältigung, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, sicher. Ich genau Tagebuch geführt, jeden Tag, das mache ich immer in jeder Expedition und mir hat schon extrem viel geholfen und dir habe in die Leser eine tragische Geschichte irgendwie erzählen, wo ich aber zum Schluss der von der ganzen Traurigkeit auffressen lasse. Also man hat immer die Möglichkeit, das Gute zu sehen und man hat immer die Möglichkeit, sich für das Bessere zu entscheiden. Ich habe einfach beschreiben, wie intensiv die Expedition gewesen ist, sowohl negativ als auch positiv.
0: Der Ruf des k 2 Tamara, wirst du ein drittes Mal an diesen Berg zurückkehren?
2: Ich bin ein drittes Mal gegangen, aber nur zum Basislager. Da haben wir so eine Art Zeremonie gefeiert, so eine Art Begräbnis. Mm. Und das war wirklich sehr, sehr emotional und auch sehr befreiend, weil nach der Zeremonie hat sich umgefühlt, als hätte jemand mir einen großen Stein von meinen Schultern genommen. Und ich habe verstanden, dass ich eigentlich dankbar sein muss, dass ich dieser Mensch bin der getürzt hat, mit ihnen ihre letzten Wochen ihres Lebens zu bringen.
0: Spannende Eindrücke von Tamara Lunger und von Simon Messner aus dem Karakorum. Das war heute unser Schwerpunktthema in BR24 für Bergsteiger. Nicht fehlen darf aber das Bergrätsel wie an jedem ersten Wochenende im Monat. Vorgestern am 1. September hat meteorologisch gesehen der Herbst begonnen. Der Bergsommer geht jetzt allmählich zu Ende und damit auch die Blütezeit vieler alpiner Pflanzen. Mit unserem September-Bergrätsel stimmen wir Sie schon etwas ein auf den Herbst am Berg. Was für eine Farbe, kräftig, leuchtend, ein Blütenstern mit einer Sonne mittendrin, manchmal auch eine dunkle Schöne. Ihr Name steht eigentlich für den Herbst, da ist sie dann aber schon verblüht. Wenn der Herbst kalendarisch beginnt, gibt sie ihm einen Korb. Jetzt am meteorologischen Herbstanfang aber ist sie noch zu sehen auf den Bergwiesen. Mit Zungen, Röhren und Schuppen, eine echte Bienenweide. Sie mag es trocken, warm und kalkhaltig. Dann gedeiht sie bis in eine Höhe von 3100 Metern. Von Kanada über die Karpaten und den Kaukasus bis nach Kamtschatka, von der Schweiz bis nach Sibirien. In den Allgäuer Alpen hat es ihr der Biberkopf angetan. Im Harz gilt sie als Eiszeitrelikt und blüht nur in Gesellschaft des Astero palentis Palentes auf ähnlich dem blauen Mänderle und dem tatarischen Meerkohl. mit rauem Pappus, ein bärtiger Großvater, angewiesen auf den Wind. Kein freches, sondern ein geschlossenes Früchtchen, nussähnlich wie Erdbeere und Löwenzahn. Karl von Linné hat sie erstmals beschrieben in Species Plantarum 1753, also vor 270 Jahren. Sie gilt als Symbol der Wünsche, steht für Reichtum und Vielfalt. Wer sie pflückt und verschenkt, der signalisiert damit Hoffnung. Die blaue Blume der Bergromantik. Blau blüht der Enzian, aber der ist nicht gesucht. Blau blüht auch die Gams, obwohl sie eigentlich alles andere als blau ist. Also nicht nur die Gams, sondern auch sie. Wenn Sie wissen, was gesucht ist, dann schicken Sie Ihre Lösung bitte an den Bayerischen Rundfunk Bergsteigerredaktion 81011 München oder als Mail an bergsteiger.br.de. Drei schöne und natürlich bergtaugliche Preise warten auf Sie, darunter auch ein Rucksackradio-Rucksack. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende, die Auflösung erfolgt dann in 14 Tagen. Viel Glück und danke fürs Zuhören.